2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 66. Varmt, varmt välkomna och ifall ni är nya lyssnare så kan vi rekommendera att lyssna på första avsnittet där vi presenterar oss och våra hästar lite närmare. Men vi är i alla fall två hästtokiga tjejer med fyra egna hästar och vi jobbar med sociala medier och webbshop. Det kan man ju sammanfatta det som. Ja och vi är såklart också systrar så här är lilla syster Anna som pratar. Och det här är stora syster Emma. Hur är läget med min kära lilla syster då? Jo men det är bra men jag är lite så här efter tävling trött nu. Ja jag med trots att jag bara har varit medhjälpare fast det är typ då man blir som allra tröttast nästan. Ja det är sant för då måste man hålla koll på allt. Mm. Och jag har ju inte tävlat i riktig bemärkelse. Men jag Fokus har varit iväg på Pay Ride precis. Och Det här måste ju, det är ju verkligen det senaste inspelade avsnittet vi någonsin har gjort. Ja, precis. Vi spelar in den här podden på en lördag och den släpps på tisdag. Och normalt sett brukar vi podda på torsdagar för att ha lite framförhållning när det kommer till klippning och allt sånt där. Men nu kände vi att jag var inne med Bella hos veterinären igår och du har varit på pain Ride med Fokus idag och vi vill ändå få med dig i veckans avsnitt. Ja, och vi har inte hunnit spela in heller för det har varit så himla mycket den här veckan. Jo, det är sant. Men alltså, ska jag börja och snacka lite om payriden. Ja, men du får det, ja. alltså, min häst han får en så stor stjärna så att den inte ens får plats i världen. <laughs> och Jag hoppas att han fattar hur duktig han har varit idag. ja Det är frågan om han gör det eller om ja. han inte har gjort det. Nej, jag, jag tror inte det. Nej. men Han har i alla fall fått sova inne tillsammans med Bella som har blivit behandlad men mer om det senare. Och då valde jag att jag tvättade honom för att jag tänkte att nu ska jag göra det här så tävlingslikt som möjligt. Visst det är det ju inte alltid så vi tvättar hela hästarna och låter oss vara inne och så inför tävling. Men jag tänkte att varför inte ta tillfället i akt och träna? För han tycker ju att typ allt i livet är jobbigt. Mm. Ja. <laughs> ja, han är en väldigt obekväm häst i många situationer. Ja, och inte den mest eh, okomplicerade hästen som finns i världen heller för den delen. Så att jag tänkte att nu ska vi träna på här. Och han fick sova inne, jag badade honom sent igår kväll- och det var, alltså han tyckte inte att det var jättekul men han stod ju ändå snällt på gången och så. Och så släppte jag in honom i boxen och han var lite orolig först och så tänkte jag, åh gud, vad har jag gjort med min lilla häst? Men så tänkte jag, det är tio timmar han ska stå här. Det är inte en halv evighet och det får han ta. Du, det ro, eller du jag tänkte säga, ni som lyssnar ska bara veta att det roliga är att igår när Anna hade ja, men tagit in fokus i boxen och när du kom in till mig igen i huset så sa du, jag får nästan lite dåligt samvete att fokus ska stå inne nu i natt. Ja och hästen som egentligen har, han är ju typ uppfödd på box. Ja, alltså, eller jag antar det. Han mm. är ju från Holland och han har ju probably bara stått på sin lilla box och det är kanske därför han inte tycker att det är så nice längre. Nej, för han, han har fått smaka på det goda livet och nu vill han inte tillbaka till det gamla. <här> men lite så, så. Jag var lite orolig vad jag skulle möta för fokus i morse. Men alltså han var så lugn. Han ja. bara, hej hej. Så tog jag ut honom i spolspiltan och så skulle jag knoppa honom för jag tänkte att det är också en grej som ja, men de kan lite stissa av. Han stod helt coolt, bara alltså gjorde inte ett knyst ifrån sig tänkte jag säga. Och jag kunde knoppa i goda ro. Och det slog mig idag knoppa Emma. Alltså första gången jag skulle knoppa honom tror jag, eller om det var typ andra gången då fick pappa hålla en slicksten för att han ja. vägrade stå still. Jo jag vet och sen har det väl varit typ att han har stått still de första fem minuterna. Ja. Men att han sen har börjat gå fram och tillbaka, fram och tillbaka och slänga med huvudet. Men idag står han still hela tiden. Mm, hela tiden. Jag hade ingen hjälp av det eller någonting. Nej. Så att det var jätteskönt och sen så skulle vi lasta och det tog kanske fem minuter. Mm. Det är ju helt okej okay, tycker ja. jag. Det, det är klart att det hade ju varit nice som han hade kunnat bara gå på på en gång Men det kommer väl ja. Och sen så tog vi och åkte till Allingsås Och det går så fort nu för tiden Så vi var ju där lite för tidigt ja. Men hellre det än att det blir tvärtom Att man får tidnöd såklart Så att jag spanade in banorna och betalade och grejade Och sen så kände jag att Nej men jag kan inte redan lasta ur honom För det blir alldeles för tidigt Så att, då gick jag och ställde mig i transporten med honom För att lugna ner honom lite För att han var lite så här att han vandrade han kan ju inte gå så långt i transporten. Men han tog ett steg fram, ett tillbaka, ett steg fram. Han typ gungar lite fram och tillbaka kan man mm, nästan säga. Det gör han. Men så fort jag kom in i släppet så började han jäspa och tugga och såg mycket mer bekväm ut. Så att det kändes ändå som att, ja ah, men bra, då kanske han ändå tycker att mitt sällskap ger någonting nu för tiden. Ja det är klart han tycker. Ja men det tyckte han ju inte förr. Nej. Då var han lika stressad ändå. Okej, okay, ja, det är ett bra tecken då. <laughs> ja, men jag, jag tror det. Och sen så lastade vi ur honom och så skulle Emma skriva fram. Och då var han ju inte alls lika bogig som han har varit innan. Nej, och när vi säger bogig så menar vi att alltså tidigare och när han blir stressad då går han och så knör han sin bog mot den Så man är typ livrädd för att han ska råka trampa på en. För han har ingen koll på vart han sätter ner de där frambenen. Ofta om man går till vänster om honom. Då ska han gå och titta till höger. Och när han tittar till höger. Då glider hans vänsterbog rätt på en. Ja, och det är inte så kul. Men det är också något som jag har jobbat väldigt mycket på. Jag mm. tror att, det är äntligen, att han äntligen börjar fatta att han ska vara lite längre ifrån en. Ja, precis och sen så skrittade du fram lite i Riduset också. Och så hoppade jag upp efter en stund då. Alltså han var lite spicy på framledningen. Han var lite pigg och lite så här. Nu kör jag med dig i matten. Så jag bara, men herregud, ska han vara så här på banan? Så vet jag inte riktigt hur jag ska kunna parera. För att han brukar inte vara... Alltså han är inte okänslig munnen. Men han är inte heller känslig. Men nu när jag skulle göra ett avbrott från galopp till så var han så här slängde lite med huvudet och jag var oj, jösses vad du var känslig <laughs> så då fick jag helt ändra min hand alltså kraft eller vad man ska säga, mm. och då blev det ju mycket bättre och ju mer jag redde fram desto mer avspänd blev jag. han, var ju lite eller han, skulle, han var lite okoncentrerad skulle jag säga, mm. och var inte riktigt med mig, men han blev bättre och bättre ju längre tiden gick och när jag skulle rida in på banan så kände jag ändå att ja men det här känns bra och sen så rider vi in på tävlingsbanan så var det ett annat ridhus och då tittade han ju på domar, det första han gjorde. Tyckte jag var lite konstigt med duken som hängde tror jag. För det tror jag inte de har haft någon gång förut. Nej, det kanske de inte har haft. Nej, det slog mig nu att det kanske var mm. något nytt för honom. Men han tittade lite och sen så tänkte jag, ja, jag hade en knivskarp plan. In på banan och så köra fyra serpentinbågar över hela banan fram och tillbaka. Så att han får se hela banan, se domaren från olika håll och ändå att man kommer igång lite grann. Och inte bry sig så mycket om form och skit utan bara att han ska se banan. Men ja, han ridde ett halvt varv och sen så ställde sig fokus vid domarna och kissade. Ja. Och jag var, ja det är ju vad det är. Man kan ju, han måste ju få kissa. Ja Såklart. men alltså det tog ju nästan någon minut tror jag för honom att stå där och pissa. Ja, i alla fall att stanna, kissa och komma igång för det var en jävla stor kissa kan ni veta. Ja och alltså han stönade och fes och jag ja. bara, åh gud vilken vilken Personlig häst, jag har Nej, eller? Ja. Men Men ja, han är ju utsökt. Och domaren skrattade lite och sa: Det var väl skönt att det kom ut innan. Och, Jo, det är ju mm -hmm. sant. Men det gjorde ju också att jag inte hann att rida någonting där inne i princip. Så han inte riktigt visa honom banan så mycket. Men eh, det var ju skitsamma. Vi blev igångblåsta och så var det bara att köra. Och, alltså, själva programmet, jag, det, det var ju lite missar. Och kanske att vi kan bli ännu, ännu bättre. Men överlag så kände jag att han var med mig så mycket mer idag än vad han varit tidigare. Det var inte alls så att han stängde av helt och hållet utan jag kunde ändå länga på traven och han tog mina fattningar och Ja, men det kändes så himla mycket bättre. Mm, verkligen. Och uh, den här grejen med att han, du sa att han tittade på domar när han kom in. Det gjorde han ju inte något mer sen. Utan det var ju bara precis när han kom in sen så var ju inte det några bekymmer. Ja, han stannade en gång för sitt kiss. Ja, precis. <skratt> för det var tydligt lite konstigt. Tyckte ja, men annars så kändes det inte som att han tittade på någonting. Utan han såg ju ändå. Alltså jag vet ju om att han inte är avspänd. Men han såg ju mycket mer avspänd ut än vad han har gjort på tidigare tävlingar. Ja, men alltså det var så mycket bättre idag. Och det kändes himla skönt för att. Då har ju ändå vi blivit lite bättre. Även om resultatet blev 58,5%. Mm. Så det var ju verkligen inget toppresultat. Men det var inte så att vi skulle ut på den här pain För att nu ska vi satsa mot eh, världens högsta resultat här i lät A3. Utan eh, vi skulle vara ute och träna liksom. Och jag, jag vet exakt vad jag ska träna på inför kommande starter. Och det kändes så gött att han inte höll på och tittade så himla mycket. Utan mm. han var mycket, mycket mer med mig. Ja. För innan så har jag ju känt lite så här att ja, men här sitter jag och... Och försöker få någon kontakt med min häst. Som i princip bara tänker att nu dör jag, nu dör jag, nu dör jag, mm. nu dör jag. Men så var det inte idag. Nej, han så mycket, mycket mer ridbar ut. Mm. Och jag tror att den här lilla spänningen som han har kvar. Det går ju att jobba bort. Och när vi har kunnat jobba bort den mer. Då kommer ju poängen att stiga mycket. För det är ju tack vare den här spänningen som han blir. Mindre lösgjord och att han har lite svårare för att forma sig till exempel. Och du kommer lättare få till alla övergångar och sånt där. Där du kan plocka poäng. Så... Ja, men jag tror att med mer träning och mer rutin så kommer det här bli riktigt bra. Ja, men det tror faktiskt jag också. Det, ja, jag är så otroligt nöjd med dagen. Och sen så gick jag ju på transporten på ja, men, typ tre minuter. Mm. När vi skulle åka hem så det var inte heller några konstigheter. Nej. Och, nej, alltså det känns så jäkla gött. Vi har äntligen kommit några steg framåt känns ja, det som. men det känns ju som det. Och det, alltså, det är klart att det märks ju fortfarande att han är hopp får jag ju säga. Ja. För på hopptävling, då tycker jag att han ser mer... Bekväm, utan man ser, man ser liksom på hela hans uppsyn att han vet lite mer vad han ska göra. Mm. Och uh, även om det kan vara lite tittiga hinder och så där så tittar han ju sällan på det. Men jag tror att på dressyrtävling så det, det är det nog lite svårt för honom att förstå precis vad han ska göra. Det är, liksom, det är intryck men det är ändå för lite intryck om man jämför med en hopptävling. <går> jo men det är väl lite så. Jag förstår att han inte riktigt fattar syftet med dressyr. För jag menar hur ska en häst förstå att den ska sprattla runt lite på ba? Alltså, mm. Det är ju inte så logiskt kanske som hoppning. Men jag tror också lite grann att han kanske kan bli bättre ju högre klasserna blir. För mm. då händer det ju mer grejer och det blir lite svårare. Ja. Nu menar inte jag att så här, alltså, han, han kommer ju glänsa som mest i Grand Prix. Men, men du fattar ändå, när det händer mm. lite mer på banan och inte blir lika mycket transportstryckor ja. men, så tror jag att det kommer bli bättre. Ja, och jag måste säga att det kändes ändå som att det här programmet passar er bra för ni är ju lätt A3. Mm. Mycket bättre än lätt B-program där det liksom Väldigt sällan händer någonting direkt. Ja, nej. Lätt be är verkligen så här transportsträckor ja. rakt igenom typ. Så att, jag, jag gillar verkligen lätt A3 måste mm. jag säga. Ja, väldigt trevligt program. Och det tyckte jag att ni gjorde jättebra. Jag, jag visste att du skulle vara nöjd efteråt, så det var väldigt kul att se också. Ja, men jag blev supernöjd. Alltså. Det mm. känns så kul att kunna jobba vidare på detta nu. Ja, och jag måste säga att det hade varit intressant om han kunde åka ut på en ride eller tävling utomhus snart också. Mm. För det är ju egentligen utomhus som han alltid har gått som sens när det kommer till dressyren. Ja, och det är ju inte så konstigt, för det blir ju mycket fler intryck och mm. det är kanske hästar bredvid. Och, alltså, det blir mycket mer att titta på utomhus, så att jag tror att det är mm. bra om vi kommer iväg lite på utomhus- Också. Ja, precis. För vi har ju pratat om det att generellt så är han ju mycket mer avspänd inomhus i ridhus. Mm. Medan han i paddockar kan bli desto tittigare. Men då är det också väldigt viktigt att träna på det. Ja, men, eller hur? Och jag tror ju också att det är så här att Alltså, i Holland så kanske de också rider väldigt mycket inomhus. Jag mm. vet inte. Jag har fått intrycket av att han har gjort det, i alla fall. Ja. Att han mest har blivit riden inomhus. Och jag menar, när jag skulle rida ut i början, det var ju kaos. <laughs> ja. Och det har ju varit kaos i paddocken också, men det tar mm. sig verkligen. verkligen. Men jag tror bara vi får in ett system också i hur vi gör med dressyrprogrammen. Mm. Att jag verkligen rider mina serpentinvågar inför programstarten. Ja. Och att han inte ställer sig och kissar så tror jag att det kommer bli ännu bättre. <laughs> ja, men jag tror att nästa gång kommer du nog kunna få in den här rutinen lite bättre. Ja, det tror jag. Med. Och vi har ju såklart i vanlig ordning vloggat under den här dagen för vi brukar ju se till att vlogga när det är tävling eller något annat skoj som händer så att ni får jättegärna spana in vår Youtube-kanal och den kommer komma upp imorgon om ni lyssnar på det här på en tisdag. Så se till att spana in vår YouTube-kanal. Men Emma, jag pratade ju om att Bella stod inne och gjorde, eller ja, egentligen gjorde ju fokus Bellas sällskapet. Mm. Hur gick det med veterinärbesöket? Ja, det, det gick väl bra egentligen. Eller det, det är lite tidigt att säga nu. Men jag kan säga som så att vi åkte in på återbesök. För hon hade ju för en månad sedan blivit behandlad i ryggen. För att vi upptäckte att hon hade kissing spines. Och så blev hon också behandlad i ena bakbenet och Ja, men det var väl det. Mm. Ja. Eh, och idag eller igår så var hon ohalt på alla ben. Så behandlingarna på benen har ju gjort susen. Och sen skulle jag ju prova att rida igen, vilket jag har gjort hemma också. Och det gick ju inget bra. Hon Nej. vill liksom inte gå framåt. Och sen så skjuter hon in rumpan i vänster varv. Så ja, det var liksom ingen skillnad. Och så provar vi att bedöva ryggen. För kissing spinesen sitter ju i ryggen. Och tanken var ju då att... Om det är de som är problemet. Om man släcker ner ryggen då och bedövar det så borde hon ju bete sig annorlunda och bättre. För att hon inte då, ja, men känner av dem på samma sätt. Men det blev ingen skillnad heller. och Då får man väl helt enkelt dra slutsatsen att ja hon kanske har de här kissing spinesen. Men det kanske inte är de som orsakar hennes problem. Nej, och tycker du att det känns skönt eller hur känns det med det beskedet? Ja, alltså jag känner mig nog ganska så neutral till det hela tror jag. Ja. Men då blev det ju lite jobbigt för Torun min veterinär för att hon, hon kanske ändå hade förväntat sig att det skulle visa på något resultat det här. Mm. Och det var ju som sagt ingenting med bena för att hon var ju fräsch där och det är antagligen ingenting med, ja, med ryggen. Och då fick hon helt enkelt gå vidare till hennes bäcken och disk. För hon har ju sin diskskada på vänster sida sedan två och ett halvt år tillbaka. Och då gick de in och ultraljudade igen. Och ja men, en, har du en diskskada så är den ju liksom kvar. Mm. Det är ju ingenting som läker direkt. Det är ju samma som att jag har ju också diskbrock på min vänstra sida. Och det är ju någonting som jag kommer ha kvar hela livet. Bara det att det kanske inte alltid behöver besvära mig. Men nu verkar det ju ändå som att det är det här som besvärar Bella. För de märkte att hon var liksom ung vid disken när de ja men, rörde ultraljudet i närheten. Om du förstår vad jag menar. Ja, precis. För när de ultraljudar diskar så tar de in ultraljudsapparaten i hästens rumpestum. Mm. Så att då nu kan jag tänka mig att det blir att hon nuddar den lite underifrån. Eller? Ja, exakt. Och någonting som sitter i närheten av... Disken, det är sc mm. och jag vet att när hon fick sin skada första gången, eller första gången när hon fick sin skada, då behandlades hennes sc -led. och jag vet att Charlotta, vår ekoterapeut, har sagt att vissa de behöver behandla SC-leden med jämna mellanrum för att inte få ont. Så nu har vi behandlat Bellas sc -led. Mm. Så får vi se vad det ger för resultat ja. För du ska tillbaka om typ en månad igen Ja, eller? exakt mm. Och då ska jag ha provat att rida innan Och så hoppas jag Att det här ska ge resultat För jag känner mig ändå lite vad ska man säga, Lite peppad Eller motiverad. hoppfull, ja, ja. hoppfull precis. För jag tror ändå att det kan vara det som är bekymret Och det roliga Sjuka, ironiska I det hela det är ju att Ni vet ju om att jag har haft ischiasverk På min vänstra sida och det har jag antagligen Bella haft också. Eller hon har ju känt av sin disk och kanske haft ont i, ja, med sitt bäcken då. Och vi har ju vårt diskbrock på exakt samma ställe. Första gången hon blev skadad så fick jag mitt diskbrock på samma ställe som henne en månad senare. Så vi var skadade samtidigt. Och nu tror jag att det är någon jävla voldo-grej som sker mellan hennes och min kropp. För... I och med att hon har liksom fått problem med sitt bäcken, så har ju jag också fått det igen. Ja, men alltså, på riktigt så undrar jag om det inte är så här: ja. att ni får det samtidigt. Precis, för jag har ju inte haft problem med, min, med mitt diskbrock på ja, men två år. För jag fick ju mitt diskbrock i december 2019. 18, 18, mm. precis. och sen så har jag liksom inte märkt av det visst att jag kan känna av ibland att ja, men där sitter mitt diskfråg men jag har ju inte haft någon ischiga smärta eller haft något ont av det men nu har jag haft väldiga problem med ischiga ett par månader och jag lovar att nu när Bella har blivit behandlad så tror jag fan att min kropp också kommer bli bättre. Men hur känner du idag då? För hon blev ju behandlad igår. Ja, precis. Det sjuka är att i morse när jag vaknar så känner jag mig typ bättre än vad jag brukar göra. Och på morgonen brukar det ändå vara som sämst. Ja, men alltså, det här är ju så sjukt. Och du har inte ens tränat Nej. varken igår eller idag. Precis, så då borde det egentligen vara ännu sämre. Sen så efter att ha suttit och åkt bil ett tag så blev man ju inte så himla. Nej, fräsch i benet så att säga. Men alltså, jag tror att på riktigt att hon kommer bli bra och jag kommer bli bra för att min kropp har typ, kanske undermedvetet sagt åt att ja, men kan du inte förstå att det är det här som är felet på Bella. Ja, men det, är ju, det är ju helt knäppt. För jag menar, jag tyckte att det var knäppt sist. Det hände mm. att ni fick samma skada på samma ställe. Ja. Men nu undrar jag inte om det. Alltså att ni sitter ihop. Ja precis. Och det är ju mm, nästan garanterat samma liksom diskvåg som jag har problem med. Det tror jag min apparat för han kan ju känna vart det sitter och jag känner ju också vart smärtan börjar ifrån. Och det är ju där jag redan har mitt diskbrock. Ja. Så vi har ju verkligen fått samma problem igen på samma ställe samtidigt. Ja, det är helt sjukt alltså. Vudu, magic! magic. <laughs> ja, nej så det ska bli intressant att se nu ifall både jag och Bella kan bli bättre. Och grejen också att det är ju egentligen så himla logiskt att det är hennes disk som hon har problem med. För som jag sa så vill hon skjuta in rumpan. både eller I vänster var vill hon skjuta in den så att hon belastar höger bakben mer. Och i höger varv så skjuter hon istället ut den så att hon ska belasta höger bakben mer. Och det är samma sak med mig nu. För jag har ju ont i min vänstra sida. Och då blir det ju att jag belastar mitt högra ben mer. Ja men det blir ju så. Man vill ju avlasta där det gör ont. Så att det, det är ju inte så konstigt egentligen. Men det är ju i och för sig bra att vi vet om det här nu. För att då kanske... Man vet lite mer när det börjar ske igen kanske. Mm, exakt. Så ja jag hoppas på att den här behandlingen ska hjälpa. Kanske att hon behöver göra ännu någon mer behandling. Sen ska hon även till Charlotta och bli behandlad med ekiterapi. Så nej men jag känner mig ändå hoppfull. Nu känns det som att vi har hittat det som är problemet. Och grejen att jag trodde ju liksom inte att det var disken som var problemet eftersom hon inte har haft något mer problem med det efter att hon fick skadan och jag har ändå tänkt att ja, men det har ju funkat så bra om hon har blivit behandlad av Kristin och Charlotta men det är klart att det kan ju komma för vissa ästar behöver ju antagligen behandlas Ja men så kan det ju säkert vara men tycker du att det känns lite jobbigt att hon behöver ha, om det här nu funkar att hon behöver ha regelbundna behandlingar eller känns det ändå okej okay, liksom Nej alltså det är ingenting som jag kan göra något åt känner jag Nej Förutom att jag vill fortsätta jobba så varierat som vi gör. Så ja, men det är som det är. Hon, ja. hon har skadat sig i hagen och så är det. Nu får vi bara försöka få henne att funka. För hon mår ju bäst av att gå och röra på sig regelbundet. Och så älskar hon ju att hoppa och sådär. Så jag vill ju verkligen att hon ska få fortsätta göra det som hon älskar. Ja, men det vill verkligen jag också. Så jag ja. hoppas att det här funkar nu. Ja. Du har ju till och med köpt en ny röd rosett till mig. Mm -mm, det har mm. jag, gjort. Jag, jag såg att Högst hade en sån här jättesmidig med ett klipp, mm. så jag var tvungen att beställa hem det. Mm. Så jag har till och med köpt två för att ja. vara så ja, Och du sa <skratt> jag har köpt de här röda rosetterna till Bella när hon ska tävla igen. Ja. Så det var inte om hon ska tävla utan Nej. när. Det, det, hon ska tävla ja. <skratt> Men jag kom på det nu Emma, med tanke på att vi pratade lite om tävling och så, att mm. vi var i väg idag på Payne Ryden, mm. så åkte vi ju till Allingsås där Payne Ryden och då åker man ju förbi Allingsås djurklinik eller vad heter den? Ja, eller djursjukhus kanske. Ja, jag vet Det inte. ligger ju precis vid Allingsås rytter, mm. ryttersällskap i alla fall. Och då kommer jag att tänka på att det var ju några år sedan som Bosse fick åka in dit. Ja. Och han var dålig i några dagar och ville inte riktigt äta. Han åt pyttelite men inte alls samma aptit och jag bara men gud vad är det här? Och det är inte veterinären i vara som bara kunde liksom se att det var någonting i magen. Men då skickade oss direkt till Alingsås sjukhus. Så då hade de ju precis Alingsås sjukhuset <laughs> <och de> verkligen... <laughs> Här kommer en katt. De bara, ni får åka till människosjukhuset. nej Men då var jag ju tvungen att åka med honom till djursjukhuset där. Och då åkte jag själv. Bosse inte att åka bil. Som typ alla andra katter inte gillar nej. heller. Så han skrek ju hela vägen. Bara jamar och låter som en bebis typ. Mm. Och dessutom så hade de precis gjort om vägen där vid Alingsås. Ja. Så, så jag hittade ju fan inte den här jävla Nej. djurkliniken. Och så Bosse som liksom skriker i buren bredvid. Och jag bara, vart är det jag ska svänga? <laughs> Men så till slut så hittade vi ju dit som tur var. Och det roliga är att jag fick någon veterinär som alltså Han var så himla allvarlig och sa typ att Jag tror att han har cancer på blåsan Eller vad var han sa ja, något sånt där. Ja. Men sen så visade det sig att lilla Bosse Han bara hade lite hårbollar som satt fast i magen <skratt> Så när han hade blivit sövd och ultraljudad Och han vaknade upp ur narkosen så mådde han lite illa Och då kom de där hårbollarna upp naturlig väg. Och sen mådde han bra igen sen mådde han bra. Ja. Men han fick ju stanna på observationen natt bara men det var också syndigt kul för när jag lämnade in bosse där på kliniken de visste ju liksom vad de skulle göra och allt sånt där mm. och att han skulle behöva stanna över natten och lite så då så sa de oj ni har inte honom försäkrad Ja, det kanske är dumt att inte ha sin katt försäkrad. Men det har inte vi i alla fall. Nej, inte jag heller. Nej, det hade varit väldigt onödiga pengar, känner jag. Ja, extremt för din del mm. i alla fall. Och Bosse har ju faktiskt bara varit hos veterinären en gång förut. Ja, okej, okay. han har ju tagit bort lite tovor, men det tror jag inte försäkringen går på en toa Men i alla fall, då så sa hon så här att... Vad det kan, eller vad hon sa vill du att jag räknar ja. lite på det eller någonting Precis. så va? vad det kan landa på jag ba, mm. ja men jättegärna det är väl jättebra för att jag är en sån person som aldrig går runt med jättemycket pengar på mitt kort Nej. för att jag, är, jag kanske är lite paranoid men jag sätter över löner till annat konto för att jag vill inte riskera att någon ska bara Komma in på mitt konto och ta mina pengar. Mm. Så det är ju skitbra att jag vet ungefär hur mycket det blir. Liksom. Och så satt hon och räknade och räknade. Och jag tänkte på åh herregud. Det här kommer jag landa i typ 20 papper nu. <laughs> Nej, då, då säger hon bara... Ja, men det kommer bli ungefär 5000 kronor. Mm. Och jag, jag blev nästan så att jag bara oj, vad billigt. Ja. Men det, det är ju sjukt vad man blir färgad för att hästsporten är så otroligt dyr. Och jag med vet. veterinärer och allt. Ja, det märks verkligen att vi är ryttare när vi tycker att 5000 kronor är billigt. Om ja, jag tänker så här, kronor, ja men det är ju en massa personer som ska jobba både hela natten och dagen som ska ha lön och sen så kommer han väl säkert få lite dropp på mat och utrustning. Och blir helt plötsligt väldigt lite för oss som är företagare och ja. Ja. kan tänka att Biten. Eller hur? Och visst, jag menar att 5 000 är absolut inte lite pengar. Det är klart att det är jättemycket pengar. Mm. Men med tanke på att han behövde veterinärvård och, och så där, så tyckte jag faktiskt inte att det var jätte jättemycket pengar. Nej, inte jag heller. I synnerhet när jag tänkte att det kommer säkert bli så här: 20-30 000 ja. och så var ja, det. Det var ju väldigt skillnad. Ja, verkligen. Så, så det, är, det är skillnad på en liten kissekatt och stora hästar ja. när det kommer till veterinärräkningar. Undra, vad samma liksom behandling hade. Gått på på en häst. Ja, det, det vill man med. inte ens tänka på Nej. om man inte hade haft försäkring. <laughs> Lite så. Och jag kan säga att det är en jävla tur att vi har haft försäkring på vår häst genom åren. Åh, oh, gud. I alla fall Boppen och Bella, Bella. och Tag. Ja, fokus. <laughs> ja, än så länge Peppar, Peppar har ju inte haft behövt använda sin försäkring överhuvudtaget. Nej. För. Men vi får se. Det kanske kommer att hända i framtiden. Det vet man ju aldrig. Nej. <laughs>
1: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Men, någon rolig nyhet som har kommit under senaste tiden, det är att Tävling tillåts igen för alla från och med första juni utomhus. Mm -hmm. Så himla roligt. Jag har inte riktigt vågat bli glad än. Jag tror Nej. att man blir, blir glad när man ser att lite tävlingar börjar trilla in. Ja, precis. Och jag tänker att ridklubbarna har inte hunnit förbereda sig inför det här heller. Så frågan är ju när vi inom vanliga ryttare kommer kunna tävla igen? för. Ja men du måste ju ordna med det för jag tänker att ritklubbarna de har väl tänkt ja men nu ska vi anordna tävlingar för personer under 18 år och för yrkesverksamma och sådär så det kanske får bli lite ändring på sånt först innan det kanske ske liksom första juni liksom, om du fattar. Ja, jag fattar vad du menar. Och sen tänker jag också så här, det är ju lite semestertider och sånt mitt i sommar också, så ja. då kanske inte lika många, alltså i synnerhet lokal-regionala tävlingar som vi åker på kanske mm. inte anordnas i, i lika stor utsträckning heller. Så att jag tänker lite så här, alltså kommer jag iväg på någon tävling nu i sommar så är väl det jättekul. Mm. Men jag tänker ändå att Alltså, i augusti september är det fortfarande utomhustävlingar så att då ja. kanske man lägger lite mer fokus då. Ja, exakt. Men jag måste säga att eftersom boppen är i så fin form nu så är jag nästan lite sugen på att hopptävla honom. Ja, men kör! Ja. Ni ja, behöver men... inte styra runt en 20, liksom. <här> Nej, det har vi gjort en gång tidigare <här> i mitt liv så det har jag inte direkt planerat att göra. Men jag, men jag tänker att 90 cm hade det varit kul att åka ut på för alltså, han är ju så jäkla fin nu. Jag tror och han hade tyckt det hade varit kul. Jag tror också det. För ja, men det, han har mycket glädje i sig nu. Och tagan hade också tyckt att det varit kul. Ja, men alltså, jag tror att han är sugen på att tävla. Det tror jag han med. var så pigg på förra hoppträningen som vi var på. Mm. Alltså, helt galet. Och jag kände att jag fick en så fin känsla på honom. Mm. Så det hade varit kul att åka ur runt och bara. Ja men leker runt en 80 cm runda eller någonting. Ja, jag sa det fan. Ni hade ju kunnat vinna om du hade <laughs> vågat satsa lite fram. Ni är ju snabb som tusan där lilla ärtan. Ja men är vi bara synkade och taget. Då är vi ju oslagbara nästan. Ja, eller gud säger jag och skryter här. Men, <laughs> men jag menar om vi bara vågar lita på varandra. Så, så går det ju hur bra som helst. Ja. Jag vet att Tage vågar ju lita på dig. Men det är ju frågan om du vågar lita på ja, honom. Ja, det är lite mer tveksamt. Ja, precis. <laughs> Nej, men han är ju så rolig. Han, han vill ju liksom vända inåt hela tiden också. Så du får ju bara låta honom göra det i omhoppningen. I ja, ja, ja. men alltså omhoppning tror jag att vi kan vara riktigt vassa i. Ja, det, det tror jag också. Och att du vågar gasa på lite. Mm. För som sagt, 80 centimeter är ju inte högt för honom. Så då kan han ju komma lite mer hur som helst och ändå klara det. Ja, och jag känner mig också bekväm i 80. Alltså jag tänker att 80 centimeter är lite vad vi kommer att komma ut och tävla på, tror jag. Mm. Jag kommer inte hålla på och här. ja men vi tävlar 90 också, utan det mm. får räcka med 80. Ja. Även om 90 funkar också, men du fattar vad jag menar, han är 21, jag har ingen anledning att åka ut för att klättra i klasserna på en 21-årig gubbe. Nej. Utan det är bara för att det ska vara kul. Men grejen att förra gången som du tävlade om också, det var ju typ tre år sedan eller, nej två år sedan kanske. Det ja. är nog ännu ja, länge sedan. Ja, det var några år sedan. Ja. Och jag menar, då var ju du mycket mer sig än vad du är nu. Mm. Så ja, då satt du och meshull lite grann och sådär, nu vågar du rida på mycket mer. Så jag tror att det kommer gå, alltså det är ju bra då, men det kommer gå ännu bättre nu tror jag. Ja, men det tror jag också. Och jag tror att de här träningarna som jag och Taga har varit med på för sten har varit väldigt nyttiga. För att jag har verkligen, ja men jag har tvingats att rida på lite mer. För att mm. det har ju varit lite kombinationer och relaterade avstånd till kombinationer. Och då kan man inte sitta och plocka. Nej. Du måste ju ha lite fart i synnerhet på en häst som Tage som är lite kort. Ja. Men jag måste också säga att anledningen att Tage fick håka Åka och haka till i samma ord blev haka Fick Åka med på den här hoppträningen den här veckan. Det var för att Fokus, han fick en liten släng av hälta mitt i veckan. Ja, det fick han och det var ju antagligen en sten som han hade trampat på. Ja, och jag blev så här, det var så kul. För att han gick ju igenom veterinärkollen hur bra som helst. Och sen tre dagar senare så bara... Jaha, nu är hästen halt. Mm. Skulle rida ut och bara, hm, han känns knepig. Men eh, jag tror att han bara hade trampat på någonting. För att jag mm. satt ju på honom igen på tisdagen, ja. ja, Så att vi hade inte världens bästa upplandning till den här pejen heller. Men Nej. han är sig är ju bra ändå så att det spelar ingen roll. Ja, verkligen. Men det är ju tur att jag har min lilla avbytade tag över. <laughs> Ja, och han gör det med glädje. Han skulle <laughs> nog gärna vilja att du tog honom varje vecka istället för fokus. Ja, men är du sugen på hopptävla fokus då? Ja, men jag känner att vi är väldigt ringrostiga just nu. Mm. Så jag tror att jag vill hoppträna lite mer innan vi kommer ut och tävla faktiskt. Du hade varit mer bekväm att tävla tag än fokusmannor. Ja, men jag tror faktiskt det. Mm. Det är lite roligt för att egentligen är jag mer bekväm på fokus för att han är lite mer... Alltså han är ju lite mer en hopphäst än Men samtidigt så har jag ridit in mig ganska bra på Tage mm. just nu. Ja, och man vet att Tage han är också väldigt trygg på alla ställen och han bangar ju inte för någonting. Nej, han nej. tittar ju aldrig på någonting utan han kör ju bara. Ja. Det är, han är en väldigt tacksam häst på så vis. Ja, men verkligen. Han är underbar med sig ja. på tävling. Men han har varit lite sneaky nu det senaste i hagen kan man säga. Mm. Vad menar du med det? Ja, men Det har ju kommit så fruktansvärt gött gräs nu. För nu har det ju blivit lite varmare och det har stundtals varit väldigt soligt. Men sen samma dag så kan det komma till världens oskskur. Så det har kommit extremt mycket regn det senaste här på Slätta- och sen har det också varit väldigt varmt och soligt så att det har varvat lite och då poppar ju verkligen gräset upp och jag lovar varje år när det här sker så blir våra stationer att nej nu vill inte jag komma in nu ska jag vara kvar ute i hagen och äta gräs. Ja, men alltså, framförallt Boppen och Tage är ju alltid ja. sådana. Fokus, han kommer ju fram alltid. Jo, mm. precis. Han är ju alltid så här. vad ska vi hitta på idag? Så ja. det är ju ändå kul. Ja. Men nu har Tage blivit sån och han har varit jättesnäll att liksom fånga hela vintern och våren. Men nu, nej, nej, nej. Nu är det mycket roligare att vara kvar ute i hagen. <skratt> det är väl klart. Nu kommer det ju massa göttigt gräs, då vill man ju vara kvar och äta det. Ska du avslöja vad din lilla, ditt lilla smekna för Tage när du är arg på honom? <skratt> men alltså, ni får inte ta det här på allvar för att jag säger det med lite kärlek, kärlek ja. och när han går iväg och inte vill vara med mig så kallar hon för mitt lilla röda rövhol <laughs> <laughs> eller det röda lilla rövhålet ja det kan mm. vara lite olika mm. och det är inte så att jag menar det på något illa vis utan Nej. det är ju bara för att han han är lite busig, alltså, mm. man kommer ju nära honom också mm. det är inte så att han springer iväg långt ifrån utan man hinner ju nästan komma fram och sen bara skrittar han iväg lite snabbt yep. ja. Ja, jag, jag måste säga att jag är förvånad över att boppen inte har gjort den utan han kommer fram hela så han har varit jättemysig det senaste ja för han har ju alltid varit sån att nej, idag vill inte jag umgås. Idag kan jag komma in. Nej, idag vill jag inte komma in. Men han har inte krånglat på skit länge med det. Jag vet. Vi kanske jinxar nu. Imorgon ja. så bara, nope. Peppar, peppar. <laughs> Ja, jag måste bara berätta en rolig grej om pappa. Det är också en liten följetong i, i podden. Vad för roligt har pappa sagt den här veckan? <laughs> och, ja, ni som följer på då vet ju också om att pappa har dels blivit fölgalen och kan ha blivit hästgalen. Han sa ju nyss att han ville köpa unghäst det har vi tagit upp i podden va, Jajamän. Ja, och när jag red ut med honom här om dagen, då sa han att han ville köpa en ridskolehäst. Det är ju tydligen en ridskola som, ja, den är väl inte officiellt till salu men den, man, alla hästar är väl till salu till rätt pris så att säga. Ja, så är det väl alltid. <laughs> ja, och den kanske hade passat bättre på något annat ställe än ridskolan. Och då sa pappa, ja men jag vill köpa den här ridskolaästen. Och då sa jag, jaha men varför vill du det? Ja, men hon kollar ju så på mig. Alltså, jag älskar att det är pappas anledning till att köpa en häst. Jag vet bara för att en häst kollar lite gulligt på dig så ska du köpa den. Alltså, han är ju så söt pappa, men också. Han får ju tänka ett steg längre. Han har liksom knappt ens tid att rida ut med oss en till två gånger i veckan. Han ska inte ha någon egen häst. Nej men verkligen inte. Och då hade jag kunnat köpa in av här ridskolehästarna häromdagen. Då, för att mm. Jag och Fokus var att tränade lite på ridskolan för vi har haft upp en bana den här veckan. Mm. Så det stod en massa hinder i paddocken och då tänkte jag, ja, men det blir jättebra träning då kan vi lasta och åka iväg själva till ridskolan fem minuter bort. Och då när jag redde i paddocken så var det en jättesöt ridskoleballak som stod och tittade på mig typ i ja. 20 minuter. Skulle jag köpa honom då? Eller? Ja, precis. Han tittade ju så på oss. Han tittade oss. så på mig, ja. Nej, pappa är så rolig, för han får ju verkligen för sig ibland att han ska köpa. Vissa hästar kan man ju säga. Mm. Först var det ett föl och så kommer det bli deponny. Sen var det en ung häst som är typ ett år. Jaha, men vad ska han göra med den? <laughs> Och nu en ridskolehäst. Nej, alltså han är ju... Han, hur många bodde... hästar ska han ha? Jag undrar det också, verkligen. Ja. Men han sa också att, ja men vem vet hur länge taget och boppen håller och man kan ju inte förvänta sig att de ska hoppträna och hålla på om ett år. Man bara, nej men man kan ju inte ta för givet att de inte ska göra det heller. Nej, alltså rent krast, Vi vet ju inte om Taget blir 30 år och jättefräsch. Nej, Alltså man är ju ingen aning, nu tror inte jag att vi kommer, vi kommer inte hoppträna på 30-åriga taget såklart. Nej. Men ni fattar ändå vad jag menar, de kan ju hålla länge hästar. Ja och poängen är att det är ingen idé att köpa någon ny häst förrän liksom Tago och Boppen har blivit typ helt pensionerade. För jag menar, de mår ju svinbra av att tränas och rida så pass mycket som de gör nu. Och det innebär ju att de oftast går sex dagar i veckan. Ja, fem till sex dagar i veckan ja. så rids de. Precis. Och jag menar jag skulle nog inte ens orka med en till häst om vi ser att tagobotten kanske skulle trappas ner och gå om ja, vi ser att de går så här två tre utridet i veckan mm. för då är det fortfarande så här ibland ska man rida om ja, en tre, fyra hästar då. Mm. Alltså, nej, nej, tack. Nej, Jag håller med får jag säga. Så, pappa, du får lugna dig lite grann. Take a chill pill. Det, ja. det kommer fler hästar i våra liv. Men Emma, du och Boppen är inte sugna på att starta dressyr då, för ni gjorde ju byten i här vartannat häromdagen. Ja, just det gjorde vi. Ja. Ja, nej, men alltså, han är ju sån jäkla härlig form nu, så att vi gjorde seriebyten i både varannan och var tredje. Och en gång när jag skulle göra i vart tredje, då gjorde han självmant vart vartannat för att han kom igång så fint. Så, även Alltså han, han är härlig nu, men ingen dressyr, för han är fan den jobbigaste någonsin att sitta på. Han och Bella. Alltså, jag kan verkligen skriva under det. Jag tycker att ja, Tage är helt okej, okay, och mm. fokus är ju bekväm att sitta på. Ja. Sen är det klart att när han blir som han var idag, lite långkorv, då blir det ju lite svårare att sitta såklart. Jo. Det är ju enklare att sitta på den här som verkligen är framme för skänken. Mm. Men nej, alltså han, det var så roligt att se honom, för att det var ju länge sedan ni ens testade på att göra seriebyte. Ja, för alltså när han har varit som sämst i sin hälsa så har han ju typ inte kunnat göra ett vanligt byte. Nej. För han har inte orkat hålla ihop kroppen så pass mycket så det har det blivit typ korsgalopp och allt vad det nu har varit. Men nu byter han verkligen rena och liksom härliga, fräscha byten. Ja, det var så himla kul att se. Ja, alltså jag, jag sa så här att fan, han kanske kommer kunna göra byten i varje snart. Ja, men alltså det vore så kul för Ja, men antingen om vi gör det hemma eller om vi har tillgång till hela riduset. någon mm. dag. För nu, nu så hade vi ju spärrat av det så vi hade 27 gånger 40 att rida på. Ja, precis. Så då han inte göra så många byten. Men det hade varit så kul att se hur många ni kan göra egentligen ja, på diagonalen. exakt. Det får vi prova. Och det, det är ju absolut inga perfekta liksom, byten rent tekniskt. Eller de är ju rena, men de är ju inte helt raka och han går ju liksom inte i perfekt form eller så där. Men det är ändå kul att jag kan sitta och göra byten i varannat på min 24-åriga gamla hoppest. Ja, men det är kul med lekandet skull. Jag tror ja. att han tycker det är kul också. Ja, men det märker jag på honom och det är väldigt bra träning från honom för med byten så får de verkligen sätta sig på bakdelen. Mm. Och det är bra koordination för dig som ryttare också. Verkligen. Okej, nu tänkte jag ta upp en liten veckans nyhet som jag har läst i veckan som jag tänkte vara intressant att ta upp i podden. Mm -hmm. Mm -hmm. Spännande, spännande. Ja, och det är en artikel på Ride News som heter Toppryttar i hatstorm. Hästarna får inte gå ut i hage". Vad tänker du spontant när du hör den rubriken? Ja, så ett, blir man ju lite nyfiken på vilken toppryttare det handlar om ja. även om det kanske egentligen inte spelar någon roll. Nej. Eh, två. Inte så konstigt att man får en hatstorm på sig om hästarna inte går ut överhuvudtaget. Nej, och tre. Man blir inte så förvånad heller. Nej, precis. Nej. <laughs> och topprytaren som det handlar om då, det är Danny G. Waldman. Känner du igen namnet? Nej. Hon tävlar för Israel och hon är kanske mest känd för att hon har väldigt mycket fjädrar i sitt hår. Så när hon, hon är hoppryttare och när hon har... Liksom, då håller de här fjädrarna på och studsar mot hennes rygg. Alltså jättemycket fjädrar som går ända ner till rumpan i olika färger. Men gud, hur, ja, det ringer Nej. ingen klocka alls. Nej, jag vet vem det här är. Ja. Hon har ridit och rider kanske fortfarande en jättefin fuk som heter Lizzie Mary. Okay. Eh, men i alla fall, hon är en amerikansk-israelisk Hoppryttar i alla fall, Danny G. Wallman. Och nu har hon hamnat i blåsväder på sociala medier. För på en fråga från en följare så berättar hon att hennes hästar inte går ut i hagen eftersom hon är rädd för att de ska skada sig. Och det var ju då här som den här hatstormen bröt ut då. Och så här står det på RIDE News. Det var när Danny hade lagt ut en film där hon visar hur hon tar hand om hästarnas ben efter träning som en följare frågade hur hon tar hand om benen när de varit ute i hagen. Danny svarade att hon inte litar på att hästarna inte skadar sig i hagen. Därför går de inte ut. Det börjar med en kvinna som var särskilt upprörd, berättar Danny. Hon började attackera mitt sätt att sköta hästarna och sa att jag borde skämmas. Sen blev det riktigt smutsigt. De började angripa min personlighet på ett sätt som inte hade något med frågan att göra. Det övergick i att bara sprida hat. Och är det någonting som jag står för så är det att inte sprida hat utan att vara accepterande och förstå varför människor gör saker olika där ni stängde av kommentarerna för att få slut på diskussionen men säger att hon står för sin hästhållning. Hon menar att hennes hästar kommer ut mycket mer än det som kanske bara står i, ett, i en hage ett par timmar per dag. De går i skrittmaskin eller på skrittband, sedan rider hon i ridhuset, utomhus och i skogen på galoppbanan. Hon menar att de får varierad träning och gör många olika saker och även får komma ut och beta vid hand i en timme. Vad händer med någon som släpper ut en häst i en lerpöl där den står 24-7 utan gräs? Det kan man ifrågasätta. Jag tror inte att den hästen får tillräckligt med stimulans. Okej, okay, men jag tycker ändå att det är intressant. Och jag måste säga att jag blir ändå... Alltså även fast jag inte håller med om hennes hästhållning för att jag mm. gillar ju såklart att ha mina hästar i hage. Mm. Så tycker jag att det är... Det är skönt att höra att någon faktiskt kan stå för det de tycker också. Jag håller med för det känns som att det ska vad ska man säga skymlas så himla säger man skymla ja. <laughs> så himla mycket med det här att om du har den här hållningen som Danny har då ska du helst inte berätta om det. Mm. Så det är ändå uppfriskande att hon faktiskt kan stå för det hon tycker och att hon kan ändå förklara varför att vara ärlig med att det faktiskt är att hon inte vill att sina hästar ska skada sig. Ja, och det är ju astråkigt att höra att hon har fått så otroligt mycket skit med personliga påhopp och, mm. och sånt. Alltså, tycka vad man vill om olika personers hästhållning, absolut. Mm. Men att man ska behöva trycka ner henne som person är ju det är riktigt ruttet, tycker jag. Ja, grejen att du har ju inte heller någonting med själva diskussionen att göra. Nej, verkligen inte. Jag har ju inte sett de här kommentarerna, så jag har ingen aning om vad det har stått, men jag tycker att ska du liksom vara på hästarnas sida och prata om det så får du ändå göra det på ett objektivt sätt och prata om själva ja men, problemet i sig och inte hoppa på en personligen. Men det känns så typiskt människor när det kommer till vad som helst att så fort man inte håller med någon så kastar man all möjlig skit på den personen. Och... Nej, exakt. men ja, Frågan är om hon var beredd på att få så mycket skit eller om hon blev förvånad. Ja, det är frågan hon, hon kanske var beredd på att få lite mm. lite skit men kritik. lite kritik ja mm. men kanske inte så beredd på att få världens hatstorm efter Nej. sig. Precis, men sen så tycker jag att hennes argument är lite lustiga för hon, hon tar ju allt väldigt svart och vitt. Mm. Att hennes hästar får mer stimulans än någon som bara går ut ett par timmar. Ja, men ett par timmar är också på tåg för lite. Ja, och jag känner också så här, hur många hästar har den här människan? Mm. Alltså, om hon påstår att hon både rider alltså rider varierat, det är ju jättebra mm. men också att hon går och betar dem för hand. Alltså Om du har tio hästar- då, då lägger du alltså tio timmar på och beta dem för hand. Ja. Alltså, nu fattar jag ju att hon säkert har personal. personal. Ja. Men då är det ändå man ska betala någon som betar en häst och bara Precis. står still och inte gör någonting i tio timmar. Exakt vad mm. jag tänkte också. Och, och som ska jag byta hästar i skrittmaskiner och hej och, och, mm. och alltså Då... då Ja, jag vet inte. Det är mycket smidigare då att ha en person som övervakar den här har Hager då i så fall. <laughs> ja, men alltså grejen att det, det är så kul med de här argumenten för det är helt omöjligt att en häst som står på box 24-7 kan få samma sorts stimulans som en häst som går ute say, 12 timmar om dagen. Ja. Oavsett hur varierat du rider om din häst går i skrittmaskin och betar så hej och hå det går ju inte. Nej, och det som du och jag alltid faller tillbaka till också, det är ju det här med att hästar behöver kontakt. Mm. Alltså, jag fattar att inte alla hästar som finns på den här planeten kan gå i hage med andra hästar. Mm. Jag köper att det finns de hästarna som verkligen måste gå själva. Men det handlar fortfarande om att om det går mm. så behöver de ju kontakt med andra hästar. Mm. Ja, precis. Det handlar ju om deras grundläggande behov. Ja. Och de har ju också ett behov av att kunna ströva och vandra. För de är ju strövdjur och flockdjur. Så ja, det är inte konstigt att hästar generellt alltså, skulle må bättre om de hade fått leva mer som hästar. Det märker man ju bara på våra hästar. För de lever ju ett mycket mer naturligt hästliv nu än vad Tagoboppen, ja och även Fokus gjorde tidigare. Och det märks ju verkligen på dem att de mår bättre och är mycket mer stimulerade. Verkligen. Och jag känner också efter en viloperiod så behöver man inte vara skitrad för att hästen ska vara ett popcorn och bocka av en, utan ofta så brukar det gå ganska lugnt till med igångsättningar också. Ja, jag kan säga att ja, men med Bella nu till exempel, hon har ju inte blivit riden någonting i princip och hon är hon har varit död, att och upp på alla gånger nu när jag har provat att rida. Ja, inga bockerier. Nej, inga bockerier eller något sånt där, utan Hon är precis som vanligt, så det är härligt. Och sen sa hon ju också att ja, men det finns ju folk som släpper ut hästar i en Lerpöl där den står 24-7 utan gräs. Jag tycker det är kul, för hon tar liksom aldrig upp någon, någon vettig motsats till hennes hästliv, eller man ska säga. Nej. Utan hon tar verkligen de de sämsta exemplen man skulle kunna ta och jämföra med bara för att vad ska man säga, få hennes hästhållning att se bättre ut. Lite så faktiskt. Och det är ju som du säger att det blir väldigt extremt och väldigt svartvitt istället mm. för att kanske ha lite svartgrått. Ja, precis. <laughs> Nej, men summa summarum, vi tycker ju att alla hästar borde få gå ut i hage och såklart gärna i flock om det är möjligt och i stora hagar om det är möjligt det. Och ja, men så många timmar som möjligt. Men vi tycker ju inte att det är okej att gå till personangrepp och sådär om du tycker olika jämfört med någon annan. Nej, man måste ju få tycka olika. Och som sagt också väldigt uppfriskande att hon står för det hon tycker. Exakt, för det känns som att på andra toppryttares ja, men sociala medier det enda man ser är ju typ filmer där de rider. Mm. Man ser ju väldigt lite... När hästar kanske går ut i hagen och sådär. Och jag tänker att det kanske finns en anledning till det. De som faktiskt visar det, typ Peder och Lisen. De har ju någonting bra att visa också. Ja, exakt. Nu i veckan så fick jag lite nostalgikänslor. Ja, men jag hockade ju på honom lite grann. Du gjorde ju det. Ja, vad var det vi, jo, men det var väl när vi skulle hoppträna va? Då ja, skulle vi käka lite. Och mm. då så säger man, ska vi titta på något på tv- och då så snubblade vi in på det stora hoppet som finns på Via Free. Ja, Via Free. Mm. Precis, och det är ett tv-program som sändes 2017. Vilket jag blev väldigt förvånad över. För jag tittade ju på det när det sändes. Och jag var typ helt övertygad om att det var typ 2014-2015 för att det känns som ett så himla daterat program eller vad man ska säga. Ja, och känner du inte lite också att du själv kanske har utvecklat lite i din hästsyn jo. och att du ändå tänker att alltså 2017 känns ju inte så länge sen. Nej, precis. Så det känns som att ja, du har väl utvecklats mycket sedan dess, men ja jag, jag förstår ändå vad du menar. Ja, exakt. Och om man ska förklara vad det stora hoppet är, så var det ett tv-program som sändes 2017 där det är sex tjejer som ska lära sina papper att rida och papporna ska sedan tävla mot varandra i ja men, olika tävlingar för varje vecka. Och den som vinner, den vinner då en häst till sin dotter. Ja, och det ska tilläggas att det är en väldigt trevlig häst. Mm. Med bra stam och fem år gammal har jag förväntat den var. Ja, så... Den var nog inte billig. Nej, det var nog några hundratusen bakom ja, den. Ja, men jag vet att den här hästen, den, det kom nog fram att den hade typ någon skada eller röntgenförändringar. Så tjejen som vann fick lämna tillbaka henne och så fick hon... Pengar istället. Mm. Sen så tror jag inte att hon fick något hon fick lika mycket pengar som hästen var värd. Men alltså det var ju tråkigt att det blev så. Men de vann ju i alla fall en fin häst. Och såklart, programledare för programmet. Det är vår favorit, Henrik Jonsson, Jonsson. Som, som vi har sagt leder alla hästprogram, trots att han inte har så bra koll på hästarna <laughs> kanske. Nej, men i alla fall, det programmet. Jag har lite så här tudelade känslor för det, för jag tycker egentligen att det är ett roligt program i grunden, för det är ju väldigt underhållande. Och ja, papperna, de är ju så sköna också. Ja, men alltså, Någon av dem är ju så otroligt gullig. Mm. Man vill ju bara ha honom i sitt liv på något vänster, för ja. han är bara så, som en liten solstråle. Ja, så söta mot hästarna och allt vad det är. Men problemet blir ju också att det blir så himla stor press på papperna mm. eftersom de ju har den här vinsten som de ska vinna och de behöver ju utvecklas mycket snabbare än vad du normalt sett gör när du har börjat rida. Och det kommer ju med vissa farliga situationer om man säger så. Ja, och jag ska säga det också att de vill ju såklart göra allt för sina döttrar också. Mm. Och vinna den här hästen som står på spel. Precis. Men ja, alltså det låter ju som en harmlös programidé kanske. Mm. När man bara pratar om den så här. Men alltså, det blir ju verkligen till hästernas pris. Ja, hästarnas och föräldrar, eller pappernas pris. Ja. För jag kan säga att de flyger typ av i varje avsnitt, vad jag kan minnas. Mm. Nu har jag bara sett två, men de har flygit av i båda avsnitten och jag tror säkerligen att det blir fler, om jag minns rätt. Eh, och sen är det ju inte heller kul för hästarna att ha ja en obalanserad ryttare på sin rygg som ska liksom pressas att göra om ja en rörelser och allt vad det är som de inte är mogna för. För jag menar, det innebär ju att hästarna hamnar i obalans de kanske blir dragna i munnen och allt vad det är. Det finns ju en anledning att Ja, när du börjar rida på ridskål, att du först börjar skritta och sen travar du och sen när du är mogen för det då kan du börja galoppera och när du har ridit ett tag då kan du börja hoppa, nu ska de liksom börja typ hoppa och så där med en gång. Ja och herregud alla har vi väl varit nybörjare mm. och alla har vi säkert råkat dra en häst i munnen eller råkat kika till en liten magi ja. för att man hamnat i obalans och det är ju lite vad det är även om man kanske inte vill göra det så händer det ju mm. men det här blir liksom så fel när de pushas till att utvecklas så extremt fort mm. och Kroppen verkligen inte är mogen för det. Och i synnerhet när du är lite äldre. Det är ju väldigt stor åldersspann på de här papporna. Mm. Jag tror att det är mellan typ så här 45 och 75 nästan. Va? Ja, något sånt där. Ja, typ mm. mellan handen, eller handen och pekfingret Jag kan inte säga mina tummen och pekfling. Men det blir liksom så himla forcerat. Och det blir ju verkligen inte så roligt för hästarna. Nej, det blir det ju inte. Varken för hästarna eller papporna. Tror Nej. Jag. Och det är dessutom väldigt stor kunskapsskillnad på papperna. Det är ju några stycken som har väldigt bra känsla med en gång och som typ kan ja galoppera och vara ändå i ganska bra balans redan första passet. Sen är det vissa som har det väldigt svårt och då blir ju eh, kanske deras döttrar och specifikt en dotter, hon är ju väldigt, alltså eh, ja, väldigt, väldigt bestämd med vad sin pappa ska göra trots att han inte är mogen för det. Och jag ja. Alltså det blir inte kul att se på för det blir så himla mycket press och det slutar också med att han flyger ju av flertalet gånger och det är, alltså, nej, usch, jag, jag tycker att det är lite jobbigt att se på faktiskt. Jag, jag skulle precis säga att man blir väldigt obekväm av att mm. titta på det. Men hur var det egentligen? Jag kommer inte riktigt ihåg vad de sa i första programmet, men har de här papporna aldrig gridit någon av dem eller? Nej, alltså jag tror inte att de Nej, har Nej, de har inte det. riktigt sagt det kanske. Nej, kanske inte riktigt. Men jag tycker det är sjukt för det är ju vissa som är duktiga på att rida redan från början. Och jag tycker att det är helt ologiskt egentligen att de aldrig någonsin har ridit. Men det kanske de inte har. Vissa har ju verkligen den här känslan med en gång. Ja, alltså vissa föds ju med en känsla och vissa mm. behöver jobba upp den. Så handlar det, det handlar ju om vad du än ska göra i livet. Ja. Så har ju vissa... Lite enklare för den andra Precis. Men jag kan tänka mig att när, ja när TV3 skapar det här programmet Så tror jag att de kanske ville Nå ut till en lite mer icke-hästig Målgrupp också, tror du inte det? Jo säkert för ja men Här kan ju ändå lockas lite av att Det här är folk som inte kan rida Ja Precis, det blir mer som ett underhållningsprogram än ett hästprogram. Mm. För det känns som att om en andra hästprogram då är det ju bara hästfolk som tittar på det. Men jag kan ändå tänka mig att det kanske har varit några inte hästintresserade som har tittat på det här programmet. Ja, kanske. Mm. Men jag, jag tycker att det egentligen är en god programidé men det blir väldigt fel när man ska pressa de, både hästar och pappor så otroligt mycket. Mm. Jag håller med. Och jag har funderat på det att Alltså, finns det någon liksom programidé det när det kommer till häst program som går att göras utan att det blir på varken om ja hästen eller människans bekostnad? Och då menar jag inte typ så här dokumentärer nu ska vi följa med Pedro Fredriksson liksom, utan mm. rena underhållningsprogram. Ja, det är ju frågan. Ja. Ja, som ska locka en icke-hästig publik. För jag menar, de flesta hästmänniskor tycker jag att det är kul att titta på diverse hästprogram. Så där kan man ändå nå en relativt stor publik. Men om man ska nå ut till fler så har i alla fall jag svårt att se vad du skulle kunna skapa för ett program som ändå är häst- och ryttarvänligt. Ja, nej. Alltså rent spontant så känns det som att man typ inte kan skapa något sådant program. Nej. För det känns som att, varför ska en icke-hästintresserad kolla på något som har med hästar att göra? Ja, ja jag förstår vad du menar. Ja. För ridsporten är ju verkligen en sport som bara intresserar de som är i sporten. Mm. Till skillnad från fotboll till exempel eller hockey. Där, det kan du kolla på trots att du inte själv utövar den sporten. Ja, men lite så. Och jag, jag vet att jag tittade ju på något program. Det var ju för sig ihop med Samuel. För att han är lite motorintresserad. Mm. Det kommer inte ihåg vad det programmet hette. Men det var ett gäng kändisar som skulle tävla mot varandra i folkrace. Mm. Så det satt ju vi och tittade på. Och jag tyckte ändå det var kul. Ja. Det hade jag ju kanske inte gjort i och för sig om jag inte var ihop med Samuel. Men, Nej. men ändå. Nej men jag vet inte. Och det känns så svårt för att jag, jag tycker ju till exempel att ponjakuten är något som vi har diskuterat på Youtube ett mm. par gånger. Och jag tycker att det är en rolig programidé och jag tycker att det är väldigt... Ja, men det kan ju vara utvecklande, man kan ju lära sig någonting på kuppen. Mm. Men nu när vi tittat på det så här... I vuxna i vux år. <laughs> ja, och när vi har fått lite annan syn på hästars mentalitet och allt sånt där. Mm. Då tycker vi ju att det är mycket som felar också. Ja, exakt. Men sen så, nu ser inte vi att vi är några gurus som bara har rätt. Liksom. Nej, men det är ju mycket som felar både hårdsmanship och eh, säkerhetsmässigt ja. till ryttarna och men, barnen. Men något sånt program hade ju, jag tyckt varit kul att se på idag. Mm. Om det hade varit lite mer så här. För ponyakuten är ju också lite så här: en häst kommer in, eller en häst och en ryttare kommer in med ett problem och så ska de lösa det på två veckor. Mm. Och vi som håller på medsta, vi vet att. Ingenting kan man lösa på så kort tid. Nej, i alla fall inte i själva grunden där Nej. grundproblemet sitter. Så att det hade kanske varit ett bättre program att ha under ett halvår. Eller något. Alltså att ja, det verkligen precis. hinner lite resultat. Mm, det är sant. Ja, jag måste säga att det hade varit askur att vara programledare för något testprogram. Mm, verkligen. Så är det någon tv-producent <laughs> som lyssnar på det här så vet ni vem ni ska kontakta. <laughs> Ja, men hörni, nu känner jag att jag behöver äta lunch och sen ska jag banna mig sova lite i soffan. Ja, det förtjänar du efter den här grymma dagen. Ja, men alltså jag är fortfarande så himla nöjd över lilla Fokus. Mm. Och jag hoppas att han går i hagen och tänker att han är duktig också. Ja, det, det är frågan. Han tänker nog bara gräs, 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 gräs. Hästar, 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 hästar. Nu ska jag gå och bita Bella i rumpan och sen ja. så kommer jag få mig en spark. Nej. Yep. Ja, det var ju kul för övrigt när jag skulle ta in Bella när vi skulle iväg till veterinären. Då hade jag gett. Ja, men dels henne ett äpple, sen har jag kastat iväg ett äpple till fokus. Och då när jag gick in med henne, då följer fokus efter oss för att han tror att han ska få fler äpplen. Och Bella, hon ser så sur ut för han går ju bakom henne. Och då när jag går och ser så vänder hon sig om och biter mig i armen bara för att hon är arg på fokus. Alltså hon är ju så skön. Hon är väldigt skön. Och när jag säger biter då menar jag inte att hon bet Hon bet inte alls med tänderna men hon tog sina läppar och liksom tryckte mot min arm för att visa sitt missnöje. Hon var mötte, ta bort honom. Japp. Ja, hon, ja. De, de är väldigt olika varandra, våra hästar och väldigt skärmiga. Ja, och fokus är så otroligt stör ibland. Ja, det är han. Men, men det är också hans personlighet. Ja, men Anna, hade det inte varit kul om vi nästa vecka kanske kan köra ett avsnitt där vi reagerar på våra följares impopulära åsikter? Jo, men det hade varit jättekul. Mm. För det har ju vi sagt att vi ska göra. Ja, och jag tänkte att vi eventuellt skulle göra det lite som en sommarspecial också. Mm. Så då kanske vi kan köra ett avsnitt nästa vecka och sen ett lite längre fram i sommar. Ja, det hade varit väldigt nice. För vi jobbar ju extra nu kan man säga. Yep. Vi har redan hunnit spela in ett poddavsnitt och nu i veckan ska vi spela in en extra Youtube-video så vi är i förväg nu för att vi ska kunna ha något ledigt sommar. Det får bli så. Det är så som egenföretagare. Japp. Men Ska vi lägga upp en liten frågepoll på Instagram eller ska mm. de kommentera vårt senaste inlägg? Nej, jag tänker frågepoll över roligast, för då kan man ju inte se något i förväg. Nej, det är sant. Mm. Annars så kan man ju se massor. Mm. Men vi kommer lägga upp i vår Instagram-story på Systrarna Elvstrand en sån här där ni kan skriva in era impopulära åsikter. Mm. Och vi gör väl det säkert, ja men vi kan säga att vi gör det imorgon onsdag då. Ja, det blir bra. Yes. Så då vet ni att ni ska in på Instagram och ja, men ge bara alla era impopulära åsikter. Precis, jag tror det kommer bli ett kul avsnitt. Det tror jag också. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt ni? Och glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den. Vilket jag hoppas att ni gör om ni lyssnat ända hit. Ja. Men ni får också gärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal om ni vill se lite mer rörligt material. Mm, och där heter vi också Systrarna Elvstrand. Det är väldigt lätt att hitta oss för vi heter ju samma sak nästan överallt. Ja, vi gör ju det. Så himla fantasifulla. <laughs> ja. Jävla hur ni så hörs sig vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!